0: Es ist eine Binsenweisheit, dass das Christentum nicht vom Himmel gefallen ist. Geht man den Weg des Christentums an den Anfang zurück, dann findet man am Beginn dieses Weges keine Fußabdrücke, die wie aus dem Nichts plötzlich da sind. Stattdessen wird man feststellen, dass das Christentum Schritt für Schritt das Krabbeln und Gehen gelernt hat, Hand in Hand mit den Denk- und Glaubensbewegungen seiner Zeit. Diese prägen den Weg des Christentums. Eine der wichtigsten Denk- und Glaubensbewegungen ist die Welt der griechischen Götter. Ein griechischer Gott wird besonders prägend für den Weg des Christentums. Asklepios, der Gott der Heilkunst. Um Asklepios ranken sich viele Geschichten, Wundergeschichten. Vor 2300 Jahren, so heißt es, hat Asklepios die ewige Stadt vom Tod errettet. Die Pest hatte Rom heimgesucht und nichts, aber auch gar nichts schien zu helfen. Verzweifelt schickt Rom einen Hilfeschrei nach Epidauros, dem Zentrum des Asklepios-Kults. Die dortigen Kultverantwortlichen wissen, was gegen die Pest hilft und schicken Rom kurzerhand ihre heilige Schlange. Sie geht auf der Tiberinsel an Land und schon ist die Pest in Rom Geschichte. Eine Schlange besiegt das Böse. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Tier Menschenleben rettet. Die Schlange, die Rom von der Pest errettet hat, war aber sicher nicht nur eine Schlange, das war Asklepios selbst. Das glauben damals nicht nur die Anhänger des Asklepios Kults. Für sie steht fest, Asklepios selbst hat Rom von der Pest befreit. Was will man mehr von einem Gott? Ein solcher Gott macht Karriere. An so einem Gott führt schon bald kein Weg mehr vorbei, auch nicht der Weg des Christentums. Asklepios ist eine faszinierende Götterfigur. Asklepios ist ein Gott, der nicht von Kindesbeinen an ein Gott war. Er hat sich zum Gott hochgearbeitet. Seine Mutter war ein Menschenkind, eine Königstochter mit Namen Korones. Als Menschenkindeskind muss Asklepios die Kunst des Heilens erst einmal lernen. Er hat das Glück, dass zumindest sein Vater, Apollo, ein Gott ist. Und als Gottessohn erhält Asklepios die beste Ausbildung, die er sich nur wünschen kann. Am Ende beherrscht Asklepios das Handwerk der Heilkunst so gut, dass er sogar Tote zum Leben erweckt. Etwas richtig gut zu können, ist aber nicht immer hilfreich. Asklepios wird es sogar zum Verhängnis. Er macht sich Hades zum Feind, den Herrscher des Totenreichs. Dem kommt es ganz und gar nicht entgegen, dass Asklepios seine Totenwelt aufmischt. Und so beschwert er sich bei Zeus über den heilkundigen Überflieger. Asklepios wird bestraft. Zeus erschlägt ihn mit einem Blitz und gegen die Folge eines tödlichen Blitzschlags ist auch für Asklepios kein Kraut gewachsen. Seinem Ruhm tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil, Asklepios wird nach seinem Tod in die Reihen der Götter aufgenommen. Er heilt fortan als Gott weiter. Im ganzen römischen Reich entstehen zu seinen Ehren mehr als 400 Heiligtümer. Asklepios wird Kult. In der Hoffnung auf Heilung pilgern Menschen in den Asklepios-Tempel nach Epidauros und werden selten enttäuscht. Manche verewigen ihre wundersamen Heilungsgeschichten dankbar auf Stehlen. Die Heilungsgeschichten werden weitererzählt, ausgeschmückt und kursieren schon bald im ganzen römischen Reich. Als das Christentum des Weges kommt und ebenso Heilungsgeschichten zu erzählen hat, stehen diese im Wettbewerb mit den Heilungsgeschichten, die von Asklepios die Runde machen. Den Leuten stellt sich die Frage, wer heilt besser? Wer ist der wahre Heiland, Heiler und Erlöser? Wer ist der bessere Arzt? Asklepios oder Jesus? Wer ist der wahre Heiler, Heiland und Erlöser? Jesus oder Asklepios? Wer ist der bessere Arzt? Trotz aller Konkurrenz bleibt nicht unbemerkt, dass Jesus und Asklepios teilweise ganz ähnlich heilen. Von Asklepios wird zum Beispiel erzählt, dass er mit dem Blut der toten Medusa Tote zum Leben erweckt. Und auch Jesus hat ja irgendwie durch Blut, durch sein eigenes Blut, den Tod überwunden. So oder so ähnlich schreibt es ja zumindest Paulus. Und dann ist da noch die Tatsache, dass er ja sowohl Jesus als auch Asklepios einen göttlichen und einen menschlichen Elternteil hatten. Irgendwie sind die beiden sich ganz schön ähnlich. Die ersten christlichen Schriftsteller versuchen, so gut es geht zu zeigen, dass Jesus letztlich aber der viel bessere Arzt ist. Origenes schreibt zum Beispiel, dass Asklepios auf rein menschliche Weise geheilt hat, mit Nobelpreisverdächtigen Arzneien, aber eben mit Arzneien. Jesus hingegen habe ohne Medikamente geheilt, allein aus göttlicher Kraft. Außerdem kümmere sich Asklepios immer nur um den Körper der Kranken. Jesus hingegen habe den ganzen Menschen im Blick. Seinen Körper und seine Seele. Für die frühchristlichen Schriftsteller ist der entscheidende Unterschied jedoch der Umgang mit den Kranken selbst. Asklepios hat sich Erzählungen nach den unheilbar Kranken keinen Meter genährt. Jesus hingegen hat den Kontakt zu den Kranken gesucht, sich mit ihnen sogar an einen Tisch gesetzt. Und als seien das nicht schon Gründe für Jesus genug, heben die frühchristlichen Schriftsteller hervor, dass Asklepios für Heilungen ordentlich abkassiert hätte zu Lebzeiten und nach seinem Tod. Denn auch als Gott verlange Asklepios kostspielige Opfer. Jesus sei da ganz anders. Jesus hat kostenlos geheilt, halten die ersten christlichen Schriftsteller fest. Jesus ist also zweifelsfrei der bessere Heiler, der bessere Heiland. So behaupten es zumindest die frühchristlichen Verteidiger der neuen christlichen Religion. Das Ringen darum, wer nun der bessere Heiler ist, Asklepios oder Christus hat mit dem Christentum etwas gemacht. Die Auseinandersetzung mit dem Asklepios-Kult verstärkt im Christentum die Überzeugung, dass der christliche Glaube etwas Heilsames, Therapeutisches hat. Darstellungen von Jesus als Arzt und Heiler sind in der frühchristlichen Kunst deshalb auch viel häufiger zu finden als Darstellungen von Jesus am Kreuz. Das Christentum ist etwas Heilsames, Therapeutisches. Diese Auffassung wird prägend für den Weg des Christentums. Jesus, der Heiler und Arzt. Was heißt das heute? Für mich ist entscheidend, in welchem Zusammenhang sich Jesus in der Bibel als Arzt bezeichnet. Jesus sagt an einer Stelle nicht die gesunden Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Jesus sagt diesen Satz während eines gemeinsamen Essens. Er sitzt mit Menschen zusammen, die oft übersehen und überhört werden. Jesus sagt, übersehen und und überhört werden, das macht krank. Es macht krank, übersehen und überhört zu werden. Jesus tut das Naheliegende und spricht mit denen, die übersehen und überhört, gedemütigt und erniedrigt werden. Er schaut sie an, er hört ihnen zu. Gehört werden, gesehen werden ist heilsam. Und in diesem Sinne versteht sich Jesus als Arzt. Von wem fühle ich mich gesehen? Von wem fühle ich mich gehört? Das sind die Fragen, die Jesus aufwirft. Genauso wie die Frage, was macht mich krank? Was macht die Menschen in meinem Umfeld krank? Was macht unsere Gesellschaft krank? Und wie kann es anders werden? Jesus sagt, alles beginnt damit, dass wir einander zuhören, einander ansehen. Das ist leichter gesagt als getan. Es gibt viele Menschen, die ich Tag für Tag sehe und höre, und von denen ich manchmal überraschend wenig weiß, zum Beispiel, was sie krank macht oder was sie mit dem Wort heilsam verbinden. Sich sehen und hören lernen bedeutet, nacheinander Fragen zu lernen, wahrnehmen lernen. Manchmal höre ich am Ende eines Trauergespräches den Satz »So intensiv habe ich schon lange nicht mehr über meine Mutter nachgedacht.« Alles, was wir im vorangegangenen Trauergespräch gemacht haben, war die Verstorbene nochmal intensiv wahrzunehmen, die Beziehung zu ihr wahrzunehmen. Viele Gespräche führen mich dabei in unbekannte Lebensrealitäten und Erfahrungswelten. Viele Gespräche machen mich auf Erfahrungswelten und Lebensrealitäten aufmerksam, die ich bis dato übersehen und überhört habe. Hinsehen und hinhören lernen, das ist es, worum es Jesus geht. Und es geht ihm darum, dass wir selber gehört und gesehen werden. Denn wer das einmal erlebt hat, der weiß, wie heilsam das ist. Hinsehen und hinhören lernen. Mich gehört und gesehen fühlen. Das macht für mich das heilsame am christlichen Glauben aus. Ein Glaube, in dem es nicht nur um Heilungsgeschichten aus alten Zeiten geht, sondern um die Suche nach dem, was hier und heute heilsam ist.